0: Puls. Wir haben so wahnsinnig viel Zeit miteinander verbracht. Wir haben in denselben stinkerten Zimmern geschlafen. Wir sind wochenlang im selben alten Auto durch die Gegend gefahren, wie man sich das halt so wildromantisch vorstellt. So war es halt auch eigentlich wirklich. Wir haben uns selten gestritten und meistens großen Spaß gehabt. Und dann macht man irgendwie einfach nicht mehr so richtig weiter, ohne sich jemals gemeinsam davon so verabschiedet zu haben. Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hi und goodbye.
2: Das war's schon, oder?
1: Tschüss. <lacht> <Cheers. lacht> Schön, dass ihr da seid, auf jeden Fall.
2: Wir sprechen heute Überraschung übers Verabschieden. Wie macht man das eigentlich richtig? Gibt es da überhaupt ein richtig, also eher schnell die Party verlassen oder nochmal langatmig jedem Ciao sagen? Oder gibt es vielleicht auch einfach verschiedene Typen von Verabschiedern und von Abschied? Wir, das sind übrigens Diplompsychologin und Therapeutin Lena Schiestel und Radiomoderatorin und Autorin Verena Fiebiger. Wir sprechen über den Unterschied von selbst- und fremdinitiierten Abschieden und was passieren kann, wenn wir darauf
1: verzichten, ordnungsgemäß Pfirti zu sagen. Und klar, da gibt es super viele Themen, die wir damit indirekt streifen. Phoebe hat euch ja auch auf ihrem Insta-Kanal gefragt, ob ihr Abschiedsthemen habt. Und ihr habt einiges geschrieben, zum Beispiel in eine andere Stadt ziehen und
2: damit Familie und Freunde erstmal hinter sich lassen, aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und sich damit auch vom Leben als Paar verabschieden, eine Freundschaft beenden, den Job kündigen und natürlich, wenn ein Mensch stirbt, der uns sehr nahe war, das ist auch ein Abschied oder
1: auch sich von einem Lebenstraum verabschieden. Also man kann sich eigentlich den ganzen Tag verabschieden. Und zu vielen dieser Themen wie Trennen, Scheitern, Trauer, haben wir auch bereits eigene Folgen in der Vergangenheit gemacht. Das heißt, hört gerne die mal rein. In dieser Folge konzentrieren wir uns nämlich auf den Abschied selbst. Ich habe dafür mit Lauri gesprochen, der sich über einen längeren Zeitraum
2: verabschiedet hat. Also in mehreren Phasen hat es stattgefunden. Ein bisschen von einem Lebenstraum, aber auch von etwas, das er wahnsinnig gerne gemacht hat, über eine sehr lange Zeit hinweg. Lauri hat viele Jahre als Musiker in mehreren Indie-Bands gespielt und mit seiner eigenen Band, mit Mexican Elvis, hatte er schon den Traum, ja mal so zu den richtig Großen zu gehören. Wir haben mit Lauri darüber gesprochen, wie es für ihn war, sich vom Musikmachen auf der Bühne zu verabschieden. Und es geht auch darum, was wir von seiner Art, sich zu verabschieden, lernen können. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was über ihn erzählen? Also, ich kenne Laurie, ist kein Witz, schon seit meinem ersten Einführungskurs an der Uni. Ich weiß nicht mehr, um was es ging. Mhm. Das war auf jeden Fall so ein Grundkurs. Und ähm, Lauri ist heute Radiomoderator bei Bayern 2 und hat auch seinen eigenen Podcast, Klassik für Klugscheißer. Also voll seriös alles. Damals in diesem Einführungskurs war er so der Indie-Boy in der letzten Reihe und hatte sich da mit jemandem zusammengetan, an den ich mich auch noch gut erinnern kann. Der hat nämlich irre viel geredet. Und Lauri war immer so der Stille neben den beiden. Und ich habe mir damals schon gedacht... Der ist beschäftigt, der hat was anderes im Kopf und ein paar Jahre später habe ich beim Uniradio angefangen und da haben wir uns wieder getroffen und ich weiß noch, ich habe mir am ersten Tag total Gedanken gemacht, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man so neu anfängt, wo. Ja, klar. was ziehe ich an und ich habe mich dann für ein Band-T-Shirt entschieden, weil es oh, war ja ein Radiosender. Äh, was für ein Band-Shirt? Granddaddy. Kenne ich nicht. Das ist, die waren jetzt auch nie so riesengroß. Es war so eine äh, kalifornische Indie-Rock-Band und Lauri hat die Musikredaktion geleitet und hat mein T-Shirt quasi erkannt. Also hat ja, cool. sofort gesagt: Cool, du hast ja ein Granddaddy-T-Shirt an. Und ich so innerlich wissend, wie uncool ich bin. Ja. Das mein an, Plan ging auf. Mein Plan ging auf. Und warst du nicht in diesem Grundkurs mal äh, in, in, an der Uni? Und also hat er sich dann auch erinnert, dachte ich mir so, yes, richtiges T-Shirt angezogen. Ähm, das war es dann auch schon unsere Konversation für längere Zeit. Aber eigentlich habe ich ähm, Lauri seit diesem Einführungskurs nie so richtig aus den Augen verloren. Mhm. Genau. Und deswegen bin ich auch total stolz so ein bisschen, dass wir den ehemaligen Chef der Musikredaktion
1: des Uniradios. Das
2: Uniradios jetzt hier bei uns ja. bei der Lösung haben. Ich habe mich wirklich krass darüber gefreut, dass er mit mir auch so ein bisschen über diesen Elefanten aus der Vergangenheit sprechen möchte. Was ist eigentlich mit deiner Band? Was ist mit Mexican Elvis? Die war nämlich kurz nachdem wir uns beim Uniradio wieder getroffen haben, frisch gegründet und die waren auch schon so ein bisschen bekannt.
0: Wir haben durchaus auch öfter mal vor vielen Leuten gespielt. Wir waren auf Tour mit der Band Katka zum Beispiel oder wir waren auf Tour mit Tim Kescher. Das ist... Ein Musiker aus dem Umkreis von Bright Eyes, der selber unter anderem die Band Cursive auch gegründet hat. Das heißt, also wir haben da durchaus echt coole Konzerte gespielt, aber so wir waren jetzt keine wirklich riesige Band. Also wir waren so eine klassische Vorband. Wir sind immer mit größeren Bands auf Tour gegangen, weil es wahrscheinlich nie so gereicht hätte, selber Hallen zu füllen mit uns alleine.
2: Die Bands könnt ihr jetzt erstmal alle googeln und die Indie-Musik-Nerds unter euch, die wissen wahrscheinlich, wer Catcar sind und Bright Eyes.
1: Ich habe seit zwei Jahren tatsächlich Bright Eyes-Tickets bei mir angepinnt. Die halt immer wieder, also das Konzert wird immer wieder verschoben. Krass. Ja, jetzt Sommer 2022 in München. Ich bin Du gehst wieder auf ein, auf ein Bright Eyes-Konzert. Ja. Toll. Ich möchte auch mit. Ich wollte eigentlich mit Klaus gehen, aber dann kriegst du das Ticket. Tut mir leid, Klaus.
2: Wirklich, du, du nimmst mich mit statt Klaus. Ja, sorry. <lacht> Hast du Mexican Elvis mal gesehen? Ich bin nicht sicher.
1: Also nicht, nicht, nicht bewusst wahrgenommen, aber ich war auch mal auf einem Cat Car Konzert. Klaus <lacht> und, wahrscheinlich auch. Ich glaube, ja.
2: Klaus kennt auch Mexican Elvis. Es wäre schon schön, mal das alles gemeinsam wieder zu sehen auf so einem Festival oder so. Oh Gott. Ja, wie sind wir jetzt hier gelandet? Mexican Elvis, auf jeden Fall waren die eine Zeit lang sehr unterwegs. Ich habe die auch öfter schon live gesehen und fand es natürlich wahnsinnig cool. So, auch wenn man die noch kennt und so, hat mich immer sehr gefreut. Und für Lauri war das wirklich ein ganz wichtiger Teil seines Lebens.
0: Also, es ist ja schon so, das war ja unser großer Traum. Also, als Peter und ich diese Band gegründet haben, hatte Peter schon viele, viele Jahre, ist eigentlich Engländer, hatte viele, viele Jahre Banderfahrung, schon in anderen Bands, hat schon in England viele verschiedene Bands gehabt, ist da schon durch die Gegend gefahren, hat dann in Deutschland, als er dort äh, hingezogen ist, dann eben diese andere Band gegründet mit dem Typen, den er, also das war dann ich, den er zufällig abends beim Weggehen getroffen hat. Und ähm, wir haben dann eine Firma gegründet, es hat sich angefühlt wie wie heiraten, als wir dann da zusammen irgendwie da beim KVR standen und irgendwie so einen Zettel unterschrieben haben. Wir haben ein Label zusammen gegründet, um unsere Musik zu vertreiben. Also wir haben unfassbar viel Zeit und übrigens auch Geld reingesteckt in diesen Traum.
2: Mit KVR meint Laure übrigens das äh, Kreisverwaltungsreferat. Da kann man tatsächlich auch heiraten, aber auf jeden Fall so diese Dinge erledigen. So was wie, wie ins Rathaus. Genau, erledigt man so unangenehme Behördengänge. Und für Laurie war ist das aber wie heiraten. heiraten. Und für Laurie war es echt ein romantischer Moment. Man muss aber auch sagen, er hatte neben seiner Band immer einen festen Job und hat, wie er mir erzählt hat, wirklich sechs Jahre seiner kompletten Freizeit in die Band gesteckt. Das heißt auch, ähm, jeder Urlaub war einfach eine Tour. Also er ist mhm. einfach nicht richtig weggefahren, sondern halt getourt. Und die Band war wirklich wie seine Familie und war auch ein bisschen seine Familie, weil seine Schwester mitgespielt hat und ein weiterer enger Freund.
1: Ich finde, daran merkt man auch schon, weil wir auch heute in der Folge ja über Abschied sprechen, dass sich auch Lauri wahrscheinlich dann über also von viel mehr verabschieden musste, als nur vom Musikmachen. Eben, wie er auch gesagt hat, dass er auch viel Zeit und Geld reingesteckt hat, aber eben auch von den Menschen, die damit verknüpft sind. Wie ist Lauri denn dann zu dem Punkt gekommen, dass er davon Abschied nehmen wollte? Also, er meinte, es war wirklich in Etappen. Es gab mehrere
2: Phasen, beziehungsweise Momente, die ihn so in Richtung Abschied getrieben haben. Also, es gab ah, nicht den
1: Punkt. Okay, nur kurz, weil du gerade gesagt hast, in den Abschied getrieben. Ich glaube, wir müssten vielleicht auch nochmal kurz bestimmen, von was wir sprechen. Also, wenn wir von Abschied reden oder zumindest, wenn wir von Abschied nehmen sprechen, mhm. weil es nicht etwas ist, was uns einfach passiv zustößt oder wohin wir irgendwie getrieben werden, sondern. Ach so. Ähm, ja, also man könnte sagen, schon eine Trennung oder auch ein Verlust. Das ist etwas, was uns auch ohne unser Zutun vielleicht passiert. Damit es aber auch Abschiede werden, muss eigentlich so ein aktiver innerer Vorgang dazu kommen. Also Aha. Das, das merkt man ja auch an Formulierungen wie, ich habe mich nicht verabschieden können. Das heißt also, es gibt eben Verluste oder Trennungen, ohne dass diese auch Abschiede sind. Da macht man was aktiv
2: und bewusst, sich verabschieden. Das ist dann was anderes, als von der Party einfach verschwinden. Ne? Das ist dann so ein, kein richtiger
1: Abschied. Also doch, also das kann auch ein Abschied sein. Da kommt es eben ein wenig darauf an, in welcher inneren Haltung du in dem Moment gehst. Also es hm. geht nicht unbedingt darum, was du jetzt im Außen machst, sondern es ist eher so, dass du es als innerlich auch als Abschied und was das alles bedeutet, darauf kommen wir gleich, aber dass du es eben mit der inneren Haltung eines Abschieds durchlebst. Wir können das aber sehr gerne mal anhand einer Party durchspielen. Also welche Abschiedsformen es eigentlich gibt. Gerne. Wie verabschieden wir uns von einer Party? Was machst du denn?
2: Schnell abhauen würde ich manchmal gerne. Das ist ja so der Klassiker von Dannen reiten. <lacht> äh, einfach Den Hut
1: nehmen. <lacht> die Leine,
2: Leine ziehen. Genau, schnell abhauen. In meiner Fantasie hast du auch so ein Cape. und <lacht> Genau. Mache ich aber nicht mehr, sondern ich bin erwachsener geworden, was das betrifft, Lena. Ich versuche nochmal allen Tschüss zu sagen, beziehungsweise zumindest den Leuten, die mich eingeladen haben und den Leuten, mit denen ich zu tun hatte auf der Party. Das
1: mache ich mittlerweile, weil ich. Ich, ich sagen, müsste ich besser im Abschied nehmen geworden, wahrscheinlich. Ich klopfe mir auch <lacht> auf die Schulter. Genau. Es ist also ist so. Genau, es gibt ja auch noch so diese Variante, sich so ewig noch irgendwie so sitzen bleiben oder draußen vor der Tür rumdrücken und noch eine Zigarette rauchen und noch äh, mit den letzten drei Verbliebenen irgendwie so rumstehen und ratschen und den Punkt nicht finden. so Das hasse ich, tatsächlich. Ich, ich, ich kenne so
2: Leute und stimmt nicht ganz. Stimmt nicht ganz. Es kommt sehr drauf an. Dieses, ich mag nur, glaube ich, nicht eine Kälte rumstehen, ewig. Ja. Das hasse ich. Das ist Aber, der Punkt. <lacht> genau. Aber das gibt es natürlich
1: auch, dass man das ewig rauszieht. Ja. Mhm. Und dann gibt es ja noch die, die Variante noch so, das letzte Getränk nehmen. Was ich ganz elegant finde, wenn man zum Beispiel mit mehreren Leuten da ist oder man irgendwie gemeinsam weiterzieht oder so, dass man dann sagt, hey, noch ein Bier und dann machen wir uns auf die Socken. Ist auch ganz gut, weil man am
2: nächsten Tag raus muss, glaube ich. Oder? Ja. Wenn du aufstehen musst und dann weißt du, so, okay, jetzt trinke ich noch einen Getränk. und Dann das findet man den Punkt, ja. Dann bin ich vernünftig und lege mich hin. Okay. Und was reden wir überhaupt über Partys, ja. Lena? Kein Mensch geht mehr auf Partys.
1: Niemand. Ich glaub, wir wollten einfach über Partys reden. Ja, wir wollen einfach nur über das Trinken sprechen. Aber, und das macht jetzt vielleicht seltsam klingen, aber tatsächlich sind ähm, eben so Alltagsszenen wie zum Beispiel Partys oder sich von einer Party verabschieden, so etwas wie kleine Übungsgelegenheiten für Eben das Sich-Verabschieden. Wenn man das eben üben möchte, muss man natürlich nicht. Aber ich würde dafür ein bisschen werben wollen, weil also das Leben wird im Früh oder später ähm, auf jeden Fall auch größere Veränderungen vor die Füße spülen. Und manche Veränderungen sind auf jeden Fall abschiedswürdig und manche sind auch abschiedsnötig. Und ähm, wenn man das eben regelmäßig dann im Kleinen einübt, dann wird man darin tatsächlich auch im Großen besser. Mhm. Verabschieden
2: im Kleinen üben, verstehe. Ist auch natürlich auch mal eine News, dass man sich das erstmal klar machen muss, gell? dass manche Sachen verabschiedet werden müssen aus Gründen. Vielleicht, dass man auch aufräumt mit Dingen oder eben so ein, wie nennt sich das, der Lebensabschnitt. Das war das Wort. Ein Lebensabschnitt verabschieden oder begrüßen etc. pp. Wenn man jetzt so einen
1: größeren Abschied vor Augen hat, Lena, was ja. steckt da eigentlich alles drin, so psychologisch gesehen? Ja, also man könnte sagen, dass ähm, ein kompletter Abschied eigentlich aus so einer Art Dreiklang besteht, nämlich... Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vergangenheit insofern, als dass ein Abschied immer auch einen Blick eben zurück beinhaltet auf das, was gewesen ist und auch eine Würdigung dessen beinhaltet. Und Würdigung jetzt nicht in dem Sinne, was nachträglich irgendwie rosa anzumalen, sondern Würdigung eher im Sinne von Bedeutungszuschreibung. Also, was hat mir das Ereignis oder die Rolle oder die Aufgabe, die ich hatte oder die Person bedeutet und um sich das eben vor Augen zu führen? Dann Gegenwart. Und Gegenwart ist in dem Fall so gemeint, dass man Raum hat für Gefühle, <lacht> für all die Gefühle, die eben mit einem Abschied verknüpft sein können. Das ist einmal Trauer über das, was eben nicht mehr sein wird, vielleicht auch über Frust über das, was man sich erhofft hatte von etwas, was aber nicht eingetreten ist, aber auch für Erleichterung oder für Vorfreude, also eben Gefühle für all das, was gerade ist. Und dann beinhaltet ein Abschied auch einen Blick in die Zukunft, also dass wir eine Vorstellung von dem entwickeln, was sein wird. Also entweder chronologisch, was einfach danach sein wird, aber was vielleicht auch den Raum füllen wird von dem, was ich verabschiedet habe.
2: Und hier nochmal der kleine Reminder, Gefühle sind das Einzige, was wir haben.
1: Und Gedanken und ein Körper. aber
2: Nicht Gefühle machen Gefühle, sondern Gedanken machen Gefühle. Nein, das ist ein zu kognitiver Ansatz. Das hat mal Klaus gesagt zu mir. Nicht Gefühle machen Gefühle, Deswegen sondern Gedanken Deswegen kommt Klaus auch nicht mit auf das
1: Bright-Eyes-Konzert. <lacht>
2: Ja Mann, also auf jeden Fall, ihr wisst schon, was wir meinen, ungefähr. <lacht> ähm, ich verstehe jetzt aber auch ein bisschen besser, wieso sich bevorstehende Abschiede vielleicht auch manchmal so diffus unangenehm anfühlen, weil nämlich diese ganzen Gedanken gedacht werden müssen und wir das in der Regel gerne ein bisschen wegschieben oder vermeiden. Lauri ist ja so ein bisschen der Typ, ich hänge noch auf der Straße vor der Eingangstür der Party ab bis zum Morgengrauen und laufe dann vielleicht noch so in der blauen Stunde mit einem letzten Stern am Himmel nach Hause. Lauri hat ja wirklich so in der Zeit, wo er ganz aktiv Musik gemacht hat, sehr viel Energie reingesteckt. Geld war ihm völlig egal. Und äh, Lauri meinte, als er noch so richtig hart im Musikmachen drin war, war ihm Geld völlig egal. Aber weil er ja auch einen festen Job hatte und eben jahrelang keinen Urlaub, sondern einfach nur so Tourerlebnisse, die natürlich wunderbar schillernd waren, aber halt auch leider sehr anstrengend, hat er sich irgendwann so mit dem Älterwerden gedacht. Und das Älterwerden war jetzt nicht irgendwie sehr alt, sondern einfach so, sie waren halt jetzt keine Boygroup mehr. Dachte er sich, hm, ist schon ein ganz schön anstrengendes Hobby, was ich da habe.
0: Das war so ein erster, zarter, hm. auf Dauer ist das, ist das ein Modell, das kann man machen, wenn man sagt: Okay, ich mache das in meinem Urlaub, ich fahre halt irgendwie nicht an die Côte d'Azur, sondern ich gehe halt irgendwie, ich, ich fahre nach Erfurt und spiele da ein Konzert und danach fahre ich nach Köln und spiele ein Konzert und danach fahre ich nach Luxemburg und spiele ein Konzert und danach gehe ich halt wieder heim. Komplett kaputt und brauche dann eigentlich erstmal Urlaub, um mich zu erholen.
1: <lacht> also, da wird für ihn so immer deutlicher, dass das eben so als äh, Lebensmodell nicht passt. Genau, genau. Ja. Und
2: man muss ja auch sagen, das hat mir Lauri auch ganz schön erklärt, ähm, ich war ja noch nie auf Tour. Echt was verpasst in meinem Leben. Das ist so ein Regret, muss ich sagen. Ähm, man stellt sich das ja auch wirklich so romantisch vor und es ist ja auch irgendwie geil, aber Touren, wenn du jeden Tag woanders bist und auch jetzt nicht hofiert wirst, extrem, also es ist sicher auch für große Stars total anstrengend, aber es ist einfach, du machst halt viele Kilometer, musst jeden Abend liefern, dich berauschen. Und am nächsten Morgen geht's weiter, das ist einfach sehr anstrengend. Schön, aber anstrengend. Und es gab tatsächlich eine Tour, die wirklich wohl so ein knochenharter Ritt durch Europa war. Und das hat ein bisschen so den aufkommenden, ich sag mal, Pragmatismus in Lauri zementiert.
0: Ich war damals schon in einer sehr ernsthaften Beziehung. Wir haben dann auch zusammen gewohnt. Da will man vielleicht auch mal zusammen in Urlaub fahren und nicht immer sagen, sorry, ich kann nicht mit in Urlaub, weil ich bin wieder auf Tour. Und ähm, dann gab es so eine Tour, das weiß ich noch, das war mit einem amerikanischen Musiker, bin ich da als Live-Musiker auf Tour gegangen. Und äh, den Namen nenne ich nicht, einfach nur, weil es eine ziemliche Katastrophe war. Der Mann ist gar nicht unbekannt, aber wir sind da am Schluss, wir sind, ich glaube, 6.000 Kilometer in nicht mal zwei Wochen durch Europa getingelt. Und äh, ich habe am Ende... Kassensturzmäßig irgendwie, glaube ich, 180 Euro rausbekommen. Und da war dann plötzlich, Moment, das geht sich finanziell so nicht aus. Also wenn du irgendwann mal auch eine Familie willst oder so, das, das geht nicht.
1: Und da hat er dann aufgehört.
2: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Kurzer Hinweis an dieser Stelle. Es gibt einen fantastischen neuen Podcast, in den ihr unbedingt reinhören solltet. Ein. Nachhaltigkeitspodcast, der passenderweise Grünphase heißt. Was ist ein Nachhaltigkeitspodcast? Da geht es um so Dinge wie, wie kann ich regionaler leben, wie kann ich umweltfreundlicher putzen oder Strom sparen zum Beispiel. Einfach mal das kleine Atomkraftwerk im Wohnzimmer
1: abschalten. Das geht. Man geht's los? Am 13. September ist die erste Folge rausgekommen und die neuen Folgen erscheinen immer montags. Ihr könnt Grünphase auch schon mal auf Insta folgen. Grünphase
2: Podcast. Grünphase, der Nachhaltigkeitspodcast von Puls in Kooperation mit Funk. Das Lustige ist, obwohl diese Europatour als Begleitmusiker quasi der totale Fail war, hat Lauri danach beschlossen, mit seiner eigenen Band Mexican Elvis dann doch nochmal ins Studio zu gehen.
0: Ach come on, wir machen nochmal. Der Sänger hatte zwar schon Kinder und ähm, wir waren uns total bewusst, dass wir nicht mehr wirklich viel touren können, aber wir dachten, wir machen das jetzt so wie so erwachsene alte Säcke. Wir machen so aus Spaß nochmal eine Platte und ähm, haben eine gute Zeit und vielleicht gehen wir mal hin und wieder so am Wochenende auf Tour. Aber so funktioniert es nicht. Also zumindest nicht für uns. Wir haben die Platte sogar noch gemacht, haben sie aber nie rausgebracht. Einfach, glaube ich, weil wir auch wussten, was soll das? Also das, der, der eigentliche Spaß war das Liederschreiben und war das Platte aufnehmen. Und war das irgendwie viel zu lange abends dann noch irgendwie sich dasselbe Lied 80.000 Mal mit äh, ähnlich vielen Flaschen Wein anzuhören und so und sich nochmal irgendwie jung fühlen. Aber in Wahrheit hat es das schon nicht mehr gebracht. Und das wussten wir alle stillschweigen. Deswegen haben wir auch die Band nie aufgelöst oder sowas. Sondern das war uns klar. Das Leben ist irgendwie so ein bisschen vorbei.
2: Finde ich aber auch eigentlich ganz schön. Nochmal eine Platte mhm. aufnehmen, um sie sich selbst anzuhören. Und ich glaube, es geht doch auch ein bisschen darum, sich so zu feiern, dass man doch irgendwie ganz schön... Ich wollte schon sagen, fresh. <lacht> dass man irgendwie ganz, ganz cool war, einfach ja. irgendwie. Und ähm, ist doch eigentlich ganz gut, auch dieses Ausfäden, oder? Also, dass man so langsam sich davon verabschiedet, eben dieses bühnenmusiker Bühnenmusikerdasein und so. Also, bei
1: Mexican Elvis scheint sich das ja schon so organisch zu ergeben, gerade in dem Moment. Ja, also, du kannst es nicht, du ähm, kannst von außen eigentlich nicht gut entscheiden, was jetzt die richtige Form ist für die jeweils Beteiligten. Es könnte jetzt sein, wenn Lauri sagt, na gut, aber es war für mich auch manchmal dann auch noch doch noch mit Anstrengungen verknüpft oder so. Richtig, richtig, hat sich es nicht angefühlt. Dann kann man eine Überlegung anstellen und zwar, man kann unterscheiden zwischen grundsätzlich vermeidbaren Abschieden. Also es wäre jetzt zum Beispiel, zum Beispiel von einer Partnerschaft oder vom Beruf. Und es gibt absolut unvermeidbare Abschiede, wie zum Beispiel, wenn du eine Hochzeit feierst, ist die irgendwann vorbei oder die Schule ist irgendwann vorbei. Also das sind unvermeidbare Abschiede. Und dann wiederum kann man auch noch unterscheiden zwischen selbst- und fremdinitiierten Abschieden. Also, wo du selber eben die Entscheidung triffst, okay, ich verabschiede mich. Oder fremdinitiierte, wo eben andere die Entscheidung treffen. Da muss man vielleicht auch noch ganz wichtig sagen, weil du gerade gesagt hast, vermeidbare Abschiede,
2: eine Partnerschaft. Also, damit meinen wir einfach, es ist manchmal, man sagt ja manchmal, es ist nicht vermeidbar, wir mussten uns trennen. Du kannst ja, aber auch einfach weiter 100 Jahre unglücklich sein. Genau, das geht. Ja,
1: exakt, genau, das du? So, so, Nicht, dass das gut ist. aber Nein, 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 nein genau. Also sagen wir, dann sagen wir theoretisch vermeidbare Abschiede. So. Und was jetzt eben bei theoretisch vermeidbaren Abschieden, die selbst initiiert werden müssten, was sich da eben dann dazu mischt, ist eben das Gefühl für den damit einhergehenden Verlust und den auch damit verbundenen Schmerz. Und das führt eben nicht selten dazu, dass man eben vermeidbare Abschiede, die man eben selber initiieren müsste, ganz gerne aufschiebt. Du deswegen, Lena. Ich sag's dir: Ich war mal in einem
2: Lyrikzirkel und die Leute sind wahnsinnig toll da und unfassbar gescheit. Und ich war da. So wie du. Ich war da nur recht kurz. Ich war da einfach nicht so lang. <lacht> das ignoriert sie
1: gewissentlich. Und ich konnte,
2: ich, ich, vielleicht war ich einfach deswegen auch nie, da nicht so lange dort, ja, weil, weil mich das einfach auch, ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich da echt auch vorbereiten, weil ich kann sonst nicht so richtig gut mitreden. Aber ich wäre, glaube ich, gerne noch weiter länger hingegangen und habe mich dann immer fürs Arbeiten entschieden. Also für das Profane, während die Lyriker im Lyrikzirkel einfach das Schöngeistige gemacht haben. Und ich habe nie gesagt, ich komme nicht mehr und ich bekomme weiter noch die Einladungen per E-Mail. Ja. Schön. Ich glaube, das ist es. Ich möchte nicht sagen, ich möchte nicht mehr hingehen. Ich will mich von dem Traum nicht verabschieden. <lacht> ja. Tristan, ich winke dir. Du bist so toll. <lacht> Tristan Marquardt liest seine Lyrik. Und geh wieder hin in den Lyrikzirkel.
1: Aber oh, das ist ein eigenes Thema. <lacht> das ist ein eigenes Thema, ja,
2: genau. Ja, vielleicht habe ich ja bald dann Zeit dafür. Also ähm, habe ich verstanden, Abschiede werden manchmal aufgeschoben, weil wir den Schmerz nicht spüren wollen und auch nicht dafür verantwortlich sein wollen, dass es wehtut. Das heißt, man kann auch beim Verabschieden hervorragend prokrastinieren.
1: Was hilft denn da? Ja, da gibt es verschiedene Varianten, die man ausprobieren kann. Bei einem funktioniert das, bei anderen das oder gar nichts. <lacht> also da gibt es... Ja.
2: Sei doch ehrlich. Ist eigentlich
1: Hopfen und Malz verloren. Ja? Das, warum machen
2: wir das hier eigentlich?
1: Also es gibt verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Eine Variante ist, dass man sich die Kosten vor Augen führt, die, die Tatsache, dass man eben doch noch an etwas vielleicht Vergangenem eigentlich festhält, was das eben an Zeitressourcen und so weiter für einen eben noch aktuell bindet. Das ist das eine. Also dass man sich damit in Kontakt bringt. Was was bindet das einfach auch noch an Energie von mir. Das andere wäre auch, dass du eine konkretere Vorstellung, vielleicht auch von der Zukunft entwickelst. Also dass du das, was soll denn zukünftig sein, stärker ausmalst, sodass es auch eine gewisse So Kraft entwickeln kann und du dich eben mit der Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr auf die, auf das Vergangene richtest. Und wenn auch das nicht hilft, dann kann, und das klingt jetzt vielleicht heftig, aber dann kann einen ein bisschen auf Spur bringen, wenn man sich den eigenen Tod auch vor Augen führt. Hui. Ja. <lacht>
2: so deep sind wir jetzt Ja, gleich. schon. Also mhm. es gibt da
1: eine, eine, wie ich finde, sehr schöne Übung von Irvin Yalom. Das ist ein populärer amerikanischer Psychologe und Autor. Und ich habe mal also die Übung in einem Interview mit ihm gesehen. Da hat er seinem Gegenüber ein Blatt in die Hand gedrückt und hat gesagt, zeichnen Sie mal einen geraden Strich, eine horizontale Linie auf dieses Blatt. Und danach verrät er, das ist ihre Lebenslinie. Hui. Und jetzt genau. Das ist eine Gänsehautübung, die wir machen. Und jetzt Schritt drei ist: Jetzt machen Sie ein Kreuz dort, wo Sie aktuell stehen. Also jetzt gemäß des Alters. Wo, also es wird so, immer schlimmer. Ja, <lacht> <lacht> exakt. Und so, dass eben markiert ist, wie viel Strich noch übrig ist, symbolisch für die verbleibende Lebenszeit. Und das führt einem eben visuell vor Augen und macht das auch so deutlich, dass eben unsere Zeit endlich ist. Und das wiederum regt an, dass wir Aktiver gestalten, was wir mit dieser endlichen Zeit anfangen. Brutal,
2: aber wahr. Ja, es kann helfen, dass wir den Abschied nicht ewig rauszögern. Ist natürlich jetzt im Fall von Lauri, ist ja wurscht, ob der jetzt weiter. <lacht> Lauri, ist ja egal, ob du jetzt noch weiter an Musik machst oder nicht oder an dem Traum hängst. Aber grundsätzlich sehr eindrückliches Bild. Zu Lauri aber eben wieder zurück. Dieses letzte unveröffentlichte Album, das war immer noch nicht der Abschied vom Musikmachen auf der Bühne. Weil ähm, seine Band Mexican Elvis, die war zwar schon so ein bisschen wohlig warm eingemottet, aber Lauri wurde nach wie vor von anderen Bands angefragt, ob er nicht Mitglied für Live-Auftritte oder für Albumproduktionen sein wollte. Das heißt, er hat auch nochmal eine Platte gemacht oder hat ist auf Tour gegangen? Er wollte noch mal auf Tour gehen. Dass wirklich sein finaler Abschied von der Bühne bevorstand, das wusste Lauri zu dem Zeitpunkt noch nicht. Diesen Abschied, den hat Lauri dann auch nicht selbst bestimmt sondern der hatte mit seiner Familie zu tun.
0: Das Musikmachen war tatsächlich sehr stark mit meiner Mutter verknüpft, einfach deswegen, weil sie von Anfang an das sehr gefördert hat. Bei mir, bei meinen Geschwistern, wir haben sehr, sehr früh angefangen, Musik zu machen. Eine meiner Schwestern ist professionelle Musikerin. Das heißt, bei der hat das auch einfach weiterhin verfangen. Und insofern, meine Mutter ist auch oft auf Konzerte von uns gekommen. Obwohl es überhaupt nicht ihre Musik war. Indie-Rock war jetzt nicht unbedingt das, was sie viel zu Hause gehört hat. Wobei, es stimmt gar nicht hin und wieder sogar. Aber sie war Fan. Also die fand es wahnsinnig toll, uns da zu sehen. Das heißt also gar nicht so sehr, dass ich das für sie gemacht habe. Aber es hatte schon was mit ihr zu tun.
1: Ja, seine Mama war also ein Fan. Ja, und das ist, glaube ich, gar nicht so
2: selbstverständlich. Also, dass ähm, Eltern so ein totales Verständnis dafür haben, was ihre Kinder auch für Musik zum Beispiel machen. Und das war es so. Also der Status Quo war, das bringt doch alles nichts mehr, ich kann, mag das nicht mehr machen, ich kann das nicht mehr machen. Und in dieses Gefühl kam Lauris bisher größte Anfrage rein. Die sehr erfolgreiche kanadische Indie-Rockband Hidden Cameras, die Indie-Nerds wissen, von was ich spreche, von der er selbst ein Riesenfan war, die hat ihn angefragt, ob er nicht mit auf Tour gehen möchte. Und der Tourstart hat auf einem großen Festival in Lausanne stattgefunden und dahin wollten sie Lauri mitnehmen
0: ich musste mir das alles drauf schaffen, innerhalb von einer Woche. Das musste super schnell gehen. Also habe ich mich bei einem Freund ins Studio einquartiert und habe jeden Morgen von, bin um neun da in der Früh hin und habe es um fünf oder sechs äh, abends geübt. Habe mir also dafür schon freigenommen eine Woche, um da wirklich auf den neuesten Stand zu kommen und das auch wirklich dann gut auf die Bühne zu bringen. Ich weiß auch noch, dass der Bandleader, der Joel, sich dann immer mit mir so Skype-mäßig zusammengeschaltet hat und dann haben wir so über Skype irgendwie, habe ich ihm so ein paar Sachen noch vorgespielt und dann haben wir quasi geübt miteinander und das war einfach eine super intensive Vorbereitungs Phase für dieses eine Konzert. Gut, es war geplant, dass ich dann auch weiter mitspiele, aber erstmal für dieses eine Konzert. Ich weiß noch, wir haben in einem wahnsinnig luxuriösen Hotel gewohnt, weil dieses Festival wohl sehr, sehr viel Geld hatte. Und ähm, wir haben uns total gewundert, in was für einem Schloss wir da untergebracht sind. Das weiß ich auch noch. Und ähm, dass vor uns José González gespielt hat, mit dem ich mich sehr nett im Backstage-Bereich unterhalten habe.
1: Das ist auch ein super nice, ja.
2: Auch ein hervorragender Musiker. José ja. González ist natürlich auch gleich Fan. Das klingt schon so, als hätte es Lauri da nochmal so richtig gepackt. Er hatte seinen zweiten Frühling. Ja. Und ähm, ja, dieses Konzert lief gut. Und die mussten sogar, hat er mir erzählt, einen Song mit Augenbinde auf der Bühne spielen. Auch das hat geklappt. Aber dann ist was passiert. Und zwar, nach diesem Konzert ist Lauris Mutter gestorben. Und zwar nach einer langen, schweren Krankheit. Und es war's.
0: Das heißt also gar nicht so sehr, dass ich das für sie gemacht habe. Aber es hatte schon was mit ihr zu tun. Und ähm, genau dieses, nach ihrem Tod hatte ich tatsächlich keine Lust auf gar nichts. Also mir hat erstmal eigentlich gar nichts Spaß gemacht. Ich glaube, das ist relativ normal. Und noch dazu finde ich auch, dass Kreativität was mit Freude zu tun hat, war bei mir immer total wichtig. Ich habe das so genossen, auf der Bühne zu stehen. Mir hat das so viel Spaß gemacht. Ich habe das nie irgendwie einfach nur so runtergenudelt. Das war, jeder Abend war irgendwie special und war toll. Ähm, insofern, die Freude zu empfinden, das war das war einfach nicht möglich. Und insofern habe ich gedacht, mache ich jetzt erstmal eine Pause davon. Genau, die Pause dauert bis heute an.
1: Also es klingt danach, als sei mit seiner Mutter auch irgendwie sein liebstes Publikum gestorben. Mhm. Ja, das ähm, kann gut sein. Ich finde auch, dass er nochmal eine wichtige Unterscheidung anspricht, also dass er nämlich sagt, dass er erstmal eine Pause macht und diese Pause eben anhält. Also weil es da ja natürlich auch einen Unterschied für einen Abschied macht, ob er ein potenzielles Wiedersehen oder ein Wiederaufnehmen von etwas beinhaltet oder ob es ein Abschied für immer ist. Und er sagt, es ist eine Pause, was sozusagen eigentlich nochmal ein Wiederkommen auch beinhaltet.
2: Ja, die Pause dauert auf jeden Fall schon ganz schön lange. Also... Das letzte richtige Konzert, also dieses Konzert ist sieben Jahre her und Lauri wurde natürlich von den Hidden Cameras gefragt, willst du nicht doch da noch mitkommen auf Tour und ähm, er hat abgelehnt und damit hat er sich wahrscheinlich doch schon von der großen Bühne verabschiedet. Es gab aber, und ich habe glaube ich die Phasen immer nicht so richtig angekündigt, Lena, ich würde es jetzt mal so als Phase 4 bezeichnen, ja. sage ich jetzt mal, es gab noch so einen inoffiziellen letzten Auftritt von Mexican Elvis. Und zwar vor kurzem erst auf einer Hochzeit einer gemeinsamen Freundin. Da haben wir
0: mit ein paar anderen befreundeten Musikern aus anderen Bands, die zum Teil immer noch aktiv sind, haben wir Lieder miteinander gespielt. Teilweise sogar aus diesen Bands. Auf der Hochzeit, als Überraschung. Da haben wir noch mal einmal miteinander Musik gemacht. Und ähm da habe ich mir danach auch gedacht, okay, das war es vermutlich. Das war vermutlich letztes Mal. Kann sein, dass wir irgendwann so mit Mitte 50 eine Blues-Rock-Band machen oder so und in irgendeinem Irish-Pub zusammenspielen. Aber so in der, in der Form ist es vermutlich vorbei. Ein Abschied auf, auf Raten, in Etappen sozusagen.
2: Und da denke ich mir, Lauri, kannst du auch auf meiner Hochzeit spielen.
0: Nicht, dass ja. es schon
2: geplant wäre, aber Hochzeits-DJ habe ich jetzt schon. Ja. Und ich möchte auch so eine Band haben, bitte. Dann läuft es, glaube ich, auf jeden Fall. Äh, Lauri meinte zu mir, dass dieses in Etappen Abschied nehmen es einerseits sicherlich so vom fürs Gefühl erträglicher gemacht hat und er war natürlich ja auch nie ein Profimusiker, der dann jobtechnisch vor dem Nichts steht. Die Band stand nicht vor der kompletten Existenzaufgabe auch finanziell oder so, sondern es ging das dies das so ausschleichen zu lassen und es gab einfach nicht das letzte Konzert mit Ansage. Aber und das kam beim Gespräch auch so ein bisschen raus. Vielleicht schmerzt es ihn manchmal doch noch so, weil es auch nach diesen sieben Jahren noch keinen offiziellen Abschied gegeben hat.
1: Also früher hätte ich auf jeden Fall jetzt den Zeigarnik-Effekt zitiert. Was ist das für
2: ein Effekt? Der Zeigarnik-Effekt. Ja. <lacht>
1: ähm, warum, warum zitiere ich ihn doch? Oder warum früher? Äh, ja, äh, ah, okay. Ja, aber das... Also das ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber es also ist ein wichtiger Exkurs. Also vielleicht zunächst der zerganik effekt Bluma Serganik hat in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine einflussreiche Experimentreihe zum Thema Gedächtnis gemacht. Also das war, glaube ich, sogar auch ihre Dissertation. Und in dieser Experimentreihe hat sie Versuchsteilnehmern viele verschiedene Aufgaben gegeben. Also ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was das war, aber das war sowas wie ein Puzzle machen, eine Wortliste erstellen, was ausmalen. Und bei manchen Aufgaben hat sie ihre Versuchsteilnehmer in der Bearbeitung unterbrochen und andere Aufgaben hat sie eben die Versuchsteilnehmer abschließen lassen. Und dann hat sie sich dafür interessiert, woran erinnern die sich nach gewissen Zeitabständen. Und sie hat gefunden in dieser Versuchsreihe, dass sich die Versuchspersonen vor allem an die unterbrochenen Aufgaben erinnern. Und das würde jetzt ja hier insofern wunderbar passen, als dass man dann sagen könnte, dadurch, dass Lauri noch nicht richtig abgeschlossen hat, dass das immer noch so, hochsprudelt und ihn auch weiter beschäftigt. Und dass das ja so ist und dass das auch schon dieses Experiment so gezeigt hat. So. Nur, und deswegen habe ich vorhin gesagt, okay, früher hätte ich den Zaganek-Effekt zitiert, der Befund konnte nicht repliziert werden. Und, also wiederholt werden. Ja, genau. Also repliziert heißt, man hat das Experiment wiederholt und es sind nicht die gleichen Ergebnisse rausbekommen. Und das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem aktuell in der Psychologie. Und das gilt leider für sehr viele Befunde in der Psychologie, von denen wir Wissenschaftler lange glaubten, dass sie existieren. Und deswegen wird auch gesagt, dass wir heute in der sogenannten Replikationskrise stecken. Das heißt, du kannst auch nicht guten Gewissens heutzutage Einzelstudienergebnisse zitieren und behaupten, so ist die Welt. Ähm Was wir Journalisten und Journalistinnen total gerne machen, ich liebe das, Lena, in ja.
2: XY, hat was total Witziges rausgefunden. Ja, das ist
1: nett, dass du das selbstkritisch sagst. Und ja, auch das ist Teil der Schwierigkeiten, dass auch viele einzelne Studienergebnisse sehr gerne popularisiert werden von Medien. Medien, ja, sagen wir so. Es gibt eben zum Glück auch Reformbewegungen, also die eben unter dem Dachbegriff offene Wissenschaft beziehungsweise Open Science zusammengefasst werden. Also eben Bemühungen darum, dass die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird und in meinem Fall eben psychologische Wissenschaft und wie das Wissenschaftssystem strukturiert ist, dass das so umgestaltet wird, dass das zukünftig gar nicht mehr möglich sein sollte. Dass so viele falsche Forschungsergebnisse in der Literatur vorhanden sind und das wiederum gibt auch Hoffnung.
2: Es hat Lena einen wichtigen Punkt hier formuliert, ja. mit, über den wir seit zwei Jahren einer täglich sprechen, ja. weil ich auch immer gerne mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Effekten um, um die Ecke komme und sage, hey,
1: da muss man was machen. Und du immer so, Replikationskrise. Nein. Ja, also ich,
2: gut, dass wir das jetzt mal es, besprochen nee, haben. Nee, genau. Mir
1: liegt das nämlich auch echt am Herzen. Ich glaube auch, mir liegt es deswegen so am Herzen, weil ich eigentlich die Psychologie auch als Disziplin so liebe und dass ich deswegen auch finde, dass man irgendwie damit verantwortungsvoll umgehen muss. Na, aber gut. Zurück zu Lauri. Zurück und zu Lauri und dem Zayganik-Effekt.
2: Toller Effekt. Lauri aber wir wissen nicht, ob, ob das, es das ist. Also es das zumindest ist.
1: kann man nicht zur Begründung von dem, wie Lauri es vielleicht in dem Fall geht, dann diese Studie heranziehen und sagen, haha, schaut. Nichtsdestotrotz könnte es sein, dass so ein Ritual
2: noch aussteht bei Lauri, weil er nämlich selber festgestellt hat, dass vor kurzem als eine Band, mit der er lange zusammen gespielt hat, der auch befreundet ist, nicht Mexican Elvis, sondern Sir Simon, auch eine Indie-Band, ein neues Album rausgebracht hat. Und... Die Vergangenheit war sofort wieder da.
0: Also dieses ganze Banding und das Musikmachen, das war halt einfach ein unfassbar wichtiger Teil meines Lebens. Das war eigentlich eine Zeit lang sogar der wichtigste Teil meines Lebens. Und wenn dann gute Freunde, die teilweise eben immer noch als Musiker aktiv sind, eine Platte rausbringen, bei der man selber eigentlich natürlich insgeheim auch wahnsinnig gern irgendwie dabei gewesen wäre, wo Lieder drauf sind wenn man die hört, ich kenne natürlich schon einen Teil davon, man sofort wieder so ein, ich habe da sofort wieder so einen krassen Flashback bekommen und ähm, war natürlich schon auch traurig, dass ich nicht wirklich dabei bin. Vor allem, weil ich die Lieder auch einfach wirklich richtig, richtig gut finde nach allem, was ich bisher gehört habe. Und dementsprechend habe ich das immer jetzt so ein bisschen vor mir hergeschoben, <lacht> das Album anzuhören, einfach weil ich, naja, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da schon etwas wehmütig werde.
2: Laurie hat zu mir gesagt. Vielleicht würde ich es rückblickend doch auch ein bisschen anders machen, ehren, was man hatte und sich richtig verabschieden. Vielleicht wäre das auch für die Fans ganz schön gewesen, weil die ja schon, wenn er mal den einen oder anderen trifft, weil die ja schon immer fragen, so ja und, <lacht> kommt jetzt nicht noch diese eine Platte? Ähm, ich weiß es nicht genau, ich bin unschlüssig, Lena. So nach dem, was wir jetzt alles so besprochen haben. Gibt es Dinge im Leben, von denen
1: man sich, solange man lebt, vielleicht auch gar nicht so gut verabschieden kann? Es gibt Dinge im Leben, von denen man sich, solange man lebt, nicht verabschieden kann oder möchte. Und ähm, in Bezug auf die Frage, was jetzt in Lauris Fall besser ist, das lässt sich auch von außen eigentlich nicht beantworten. Also ich kann die Überlegung auch von ihm total nachvollziehen, dass er denkt, dass er eben vielleicht leichteren Herzens in das neue Album von der Band hätte reinhören können. Hätte er sich selbst davon schon mehr gelöst, meinst du? Ja, mhm. also ich, ich könnte mir vorstellen, aber das ist jetzt eben auch nur eine Vermutung, dass er da vielleicht auch noch gar nicht so ganz eben hundertprozentig entschieden ist, dass er sich verabschieden möchte. Und man müsste eben vielleicht auch noch mal differenziert anschauen, von was er eigentlich genau wie Abschied nehmen müsste. Weil wir haben ja auch schon besprochen, dass zum Beispiel seine Schwester ja auch Teil der Band war und die wird er mit Sicherheit ja auch wiedersehen und so weiter. Die macht ja weiter ja. beruflich Musik. Und, und man kann das natürlich auch ausdifferenzieren. Also dieses in einer Band Musik machen, klingt ja erstmal so simpel, aber bei genauer Betrachtung sind das eben, ist das eben oft eine Gemengelage. Beruf, Hobby, Freunde, Familie, Lebensform, Vorstellung von der Zukunft. Also da knüpft sich ja ganz viel dran. Und das ist jetzt nicht nur in Lauris Fall, sondern es ist bei allen größeren Abschieden eigentlich so. Also, dass das, worum es vielleicht erstmal augenscheinlich geht bei dem Abschied, also wie zum Beispiel, dass man vielleicht. Wenn man den Beruf zum Beispiel wechselt, dass es einfach so um den Beruf ginge, aber auch hier geht es ja auch um die Menschen, um den Ort und so weiter. Und wenn man das anerkennt, also dass es vielleicht nicht nur das Augenscheinliche ist, von dem man Abschied nehmen muss, sondern dass da auch ganz viel noch dran hängt, dann kann man auch ein bisschen genauer hingucken und schauen, okay, ähm, gibt es auch Teilaspekte, von denen ich mich tatsächlich verabschieden muss und möchte und manche Dinge kann ich vielleicht aber auch weiterführen. Also eventuell, wenn ich irgendwie mh, wie so eine Art, das hat jetzt Lauri nicht beschrieben, aber wenn ich so eine Art Blockade hätte, wenn ich merke, ich kann einfach nicht loslassen, vielleicht muss ich auch noch ein bisschen genauer hinschauen. Vielleicht ist es nicht, also das große Ganze. Vielleicht gibt es auch Teile davon, die ich zum Beispiel durchaus mitnehmen könnte und integrieren könnte in etwas Neues. Also etwas, was nicht verabschiedet werden müsste. Und das wiederum könnte es mir leichter machen, dann aber das, was verabschiedet werden müsste, auch tatsächlich loszulassen. Wow, es ist komplex. Ja. Die Lösung. <lacht> Wir fassen nochmal zusammen. Ja, okay. Also vielleicht als Zusammenfassung von dem, was wir auch heute besprochen haben. Das Erste wäre, Abschied muss man tatsächlich aktiv nehmen. Also man kann, man hat eben auch Verluste und so weiter, aber wenn man daraus nicht selber einen Abschied macht, ist es wahrscheinlich kein Abschied.
2: Das heißt, man kann auch verabschiedet werden, obwohl man gar nicht will und kann trotzdem noch einen Abschied draus machen.
1: Ha. Ja, klar. Genau. Und, und das ist aber auch etwas, was man eben im Kopf behalten muss, weil eine Situation von alleine nicht alleine eine Abschiedssituation wird, sondern genau. Und dann vielleicht nochmal zusammenfassend, was eben zu einem kompletten Abschied dazugehört. Eben einmal die Vergangenheit, der Blick zurück. Und dazu gehört wiederum eben so die Reflexion und eben eine Wertschätzung von dem, was gewesen ist. Und das kann man auf verschiedenste Arten machen. Das wird sich auch von Fall zu Fall unterscheiden, was da angemessen ist. Das kann erstmal eine Sammlung sein, also von dem, was man alles gemacht hat. Man kann das nochmal Revue passieren lassen. Jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr wie in einem Zeitstrahl, sondern ich finde eigentlich das Bild ganz schön wie dass du all das, was entstanden ist, nochmal wie so ein Bild vor dir entstehen lässt und dass so du nebeneinander hinbaust. Also nicht, dass du das so innerlich wie an einem Zeitstrahl abläufst, sondern dass du irgendwie das, was für was zum Beispiel eine Zeit stand, wie so ein inneres Bild anwachsen lässt. Und dass du dann mit einem offenen Blick eben darauf schaust und dass du dich fragst, auch, was war schwierig für mich in der Zeit? Was war gut für mich? Woran bin ich gewachsen? Also es geht da nicht darum, dass du da wirklich mit so einem rosa Pinsel eben nochmal drüber gehst, sondern einfach eben mit offenem Blick hinschaust und schaust, was gewesen ist. Dann Gegenwart, da geht es eben um die Gestaltung dieses Übergangs, zum Beispiel über ein Ritual und Rituale haben eben an der Stelle eben die Funktion, dass sie eben Gefühlen Raum geben und sie gleichzeitig begrenzen. Also dadurch, dass eben bestimmte Abläufe dann festgelegt sind, ähm, zum Beispiel bei einem Abschiedsfest, schafft ein Ritual eben häufig, dass Gefühle Raum bekommen und gleichzeitig aber auch eingegrenzt werden. Und das ist eine super Kombination. Und gute Rituale geben auch Möglichkeit, widersprüchliche Gefühle zu fühlen. Also zum Beispiel nicht nur Trauer, sondern auch Freude. Und dann eben als dritten Teil die Zukunft und die Vorbereitung des Neuen. Und dass man sich selbst eben beginnt, eine Vorstellung von dem zu machen, was sein wird. Und das kann man eben auch eventuell mit Imagination anreichern, weil und das haben wir ja auch besprochen, das ist tatsächlich auch etwas, was einen hemmen kann, sich zu verabschieden, wenn man eben noch keine Fantasie hat und keine Vorstellung von der Zukunft. Dann fällt es dreimal schwerer, noch diesen Schritt zu gehen. Das heißt, auch das gehört zu einem kompletten Abschied dazu, also diese Neuausrichtung auf die Zukunft. Ihr
2: Lieben, wir machen euch ein Abschiedsgeschenk. Auf Spotify findet ihr die Lösung Abschiedsmusik. Da findet ihr die Bands, die wir heute euch um die Ohren gehauen haben, dass ihr euch die anhören könnt. Und ähm, vielleicht noch den ein oder anderen schönen Abschiedssong. Weil es gibt eine Veränderung. Sprechen Sie, Lena.
1: Ja, sprechen Sie. Wir haben das Thema nicht zufällig gewählt. Nee, ähm, ja, also auch ich nehme heute Abschied. Es ist so, dass ich aktuell mehr Kapazitäten für mein Hauptberuf als Psychologin brauche, also für meine Arbeit als Therapeutin und vor allem auch für meine Forschung. Und was ich zum Abschied gerne sagen möchte, also die Arbeit mit die Lösung und mit dir, das war wirklich was sehr Besonderes für mich diese ganzen Themen mit dir eben gemeinsam zu erarbeiten und zu durchschreiten. Das hat uns ja auch immer vor den Folgen Hart bis wochenlang vorher beschäftigt und wir haben durchdiskutiert und geguckt, was wir machen können und so. Das ist ähm, sicher auch irgendein so Effekt, der nicht wiederholt worden ist, dass man, <lacht> dass man immer das fühlt, was man gerade macht oder denkt, verrückt, das passt gerade so zum Leben dazu. Ja. Und ich, also ich kann wirklich vollen Herzen sagen, ich hätte das mit niemandem lieber gemacht als mit dir. Ich bin auch all den Menschen, die mit uns für unsere Folgen gesprochen haben und die uns ihre Geschichten erzählt haben, Wahnsinnig dankbar, weil ich weiß, wie wohltuend das ist, wenn man diesen Geschichten zuhören kann und sich damit eben mit seinen eigenen Themen einfach etwas weniger allein fühlt. Und ich bin auch euch, den HörerInnen, total dankbar. Wir haben ja auch so viele liebevolle Zuschriften bekommen und auch euer Vertrauen bekommen. Und ich habe mich wirklich oft einfach sehr berührt gefühlt. Und wir haben daran eben auch gemerkt, also was für tolle Menschen uns regelmäßig zuhören. Und das ist, was einfach eine Ehre ist. Deshalb auch an euch an dieser Stelle. Vielen Dank. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, was die Zukunft bringt, aber ich mag die Vorstellung sehr, Phoebe, dass wir in ein paar Jahren auch wieder vor dem Mikrofon zusammensitzen und versuchen, Lösungen für dieses komplizierte und wunderschöne Ding Leben <lacht> zu finden. Ähm,
2: ja, also ich kann jetzt, kann jetzt einfach alles einmal so wiederholen oder sagen, ähm, danke Lena, es war... Sehr besonders und eine intensive Zeit. Ich habe sau viel gelernt, ich habe wahnsinnig viel gelernt, ich fühle mich ein bisschen weiser. Ich hoffe, ihr euch auch. Ihr könnt uns auch weiterhin gern schreiben an die.loesung.br.de oder uns eine Sprachnachricht schicken an 0151, 1218 und 4 mal die 5. Dann überlege ich, was wir jetzt so daraus machen können. Ich kann auch nicht sagen, wann geht weiter und wie sieht das Ganze dann aus? Wer ist dann hier vielleicht als Experte oder Expertin? Das weiß ich noch nicht, weil ich kann jetzt nicht die nächste beste Freundin hier aus dem Hut zaubern. gibt's nicht. Aber es ist noch nicht vorbei. Deswegen freue ich mich sehr, wenn ihr die Lösung im Abo behaltet, weil dann erfahrt ihr nämlich als Erste, wie es weitergeht. Wir haben uns ja hier noch nicht
1: verabschiedet. So komplett. Und ähm, ja. Und Phoebe und ich, wir sind auch nicht aus der Welt und ihr könnt uns schreiben. Man findet uns im Internet. Phoebe hat einen Insta-Kanal. Ich bin auch. Wild entschlossen, dass da bald mal auf meinem was passiert. Genau, meldet euch gerne. Wir lesen das auch weiterhin.
2: Und äh, vielen Dank, Lauri, dass du uns zum Abschied deine Geschichte erzählt hast. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Alexander Loos und Marion Lichtenauer. Produktion Axel Fischer-Neuschwander. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Grafik Christopher Ros von Rosen und Lisa Hinder.
1: Wenn es euch gefällt, hört gerne in eine unserer anderen Folgen rein und schreibt uns mal. Und behaltet die Lösung
2: im Abo. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann. Puls.